1: Ich radele ans Mittelmeer, dann mache ich die komplette Schwimmdistanz, da geht es mit dem Fahrrad an den Pazifik und Nordamerika laufe ich einmal quer durch.
0: Wohin Jonas Deichmann am liebsten geht? Ans Limit. Der Extremsportler verbindet die Disziplinen Laufen, Schwimmen und Radfahren und bastelt sich daraus die perfekte Challenge. Wo? natürlich überall auf der Welt. So hat er über die Jahre schon unzählige Weltrekorde gesammelt und Strecken geschafft, die noch kein Mensch vor ihm gepackt hat. Ich will von Jonas Deichmann wissen, woher er seinen Willen nimmt, immer bis an die Grenzen zu gehen, wie er sich immer wieder selbst neue Herausforderungen ausdenkt und natürlich auch, wie sich dieses Leben auf Daueradrenalin aktuell auf einem Triathlon um die Welt eigentlich finanzieren lässt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Das ist eine echte Premiere hier im Podcast. Zum ersten Mal spreche ich nämlich heute mit einem Abenteurer, der mittendrin ist im Abenteuer. Jonas, wo bist du gerade? Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, hallo, ich bin äh, gerade in Mexiko, mitten im ersten Triathlon einmal rund um die Welt und äh, zwar auf der Laufstrecke einmal quer durch Mexiko von Tijuana nach Cancun und äh, bin gerade ja noch so circa ein, acht, neun Tage von, von Mexiko Stadt und äh, der Halbzeitmarke entfernt.
0: Und ich habe schon eben im Vorgespräch rausgehört, du bist schon so, so ein kleiner lokaler Star dort geworden mit deinem Abenteuer, richtig? Also hier in,
1: in Mexiko habe ich mittlerweile einen unglaublichen äh, Rummel um mich rum. Ich bin in Tijuana gestartet und äh, das war dann erstmal recht einsam in der, in der Wüste in Baja California. Und äh, mittlerweile habe ich aber teilweise bis zu 50, 60 Leute, die hinter mir herrennen. Also zum einen, die in den Medien hier haben sie mich als ähm, der wahre Forrest Gump ähm, adoptiert. Und äh, mir ist letzte Woche ja auch ein, ein Hund gefolgt für, für 130 Kilometer. Und ähm, das ging dann auch ganz äh, bis ins nationale Fernsehen, die, die Hündinnen. Und seitdem habe ich hier keine Ruhe mehr.
0: Guck, so viele coole Geschichten rund um deinen Triathlon, um die Welt und darum geht's jetzt in unserem Gespräch. Ey, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch, danke. Rausgehört.
0: Ja, Jonas, du bist also hauptberuflich Extremsportler. Oder wie stellst du dich vor, wenn du irgendwo im Hostel oder an einem Grenzübergang von freundlichen Beamten natürlich gefragt wirst, was du eigentlich genauso machst? Was sagst du dann?
1: Ja, Berufsbezeichnung, Extremsportler und Abenteurer, das, das passt schon, ja. Okay, und was kommt dann so als nächste Frage, wenn du das sagst? Also das, ähm, die seltsamste Reaktion, die ich bisher gekommen, bekommen habe, war an der russischen Grenze, äh, wo ich ja jetzt mit Ausnahmegenehmigung vom Olympischen Komitee im, äh, im März äh, von der Ukraine aus rüberge rübergegangen bin. Und äh, die, die Grenze ist normalerweise geschlossen. Die haben, äh, die haben, also außer für Lkw-Fahrer, die haben dort seit, seit corona beginn also sie haben seit einem Jahr dort keine Touristen mehr gesehen und schon gar nicht auf dem Fahrrad, in, in, in Deutschland auf dem Fahrrad. Und äh, ich bin dahin, die haben mich erstmal ganz seltsam angeschaut und habe ihnen erzählt, was ich, was ich so mache und ähm, ja, dass ich hier Berufsabenteurer bin und hier eine Genehmigung habe und hier jetzt bitte durchfahren möchte. Und ähm, das waren dann doch etwas verdutzte Blicke. Aber ähm, meine Dokumente waren alle in Ordnung und es hat dann auch nach nach vier Stunden, ja, beim zweiten Anlauf hat es nach vier Stunden dann auch geklappt.
0: Ja, ist ja für dich ein wichtiger Moment immer, dass du über Grenzen kommst, denn du bist ja gerade auf einer Tour unterwegs. Bevor wir gleich mal so ein bisschen auf deine Etappen schauen, die du schon hinter dich gebracht hast und was noch vor dir liegt, können wir ja da mal erstmal schauen, wer du überhaupt bist, wie es so weit kommen konnte, auch mit den ganzen Weltrekorden, die du schon geholt hast. Weil los ging es ja für dich eigentlich im eher beschaulichen Schwarzwald, wie konnte es dann so weit kommen, dass du jetzt Weltrekordler bist am Ende?
1: Ich habe meine ganze Kindheit schon ähm, viel Sport gemacht, auch Leistungssport, aber vor allen Dingen immer, immer Abenteuer. Also wir sind mit meiner Familie, äh, wir sind niemals ähm, irgendwie ins Hotel, wir sind immer auf dem Campingplatz und sind die Berge hochgerannt oder mit dem Fahrrad oder, oder Skifahren. Mhm. Ich habe von klein auf, ähm, sage ich mal, immer, immer viel Outdoor-Sport und, und auch Leistungssport gehabt. Und während dem Studium, ich habe im, komplett im Ausland studiert, ersten Bachelor in Schweden mit auch Auslandsferien in Brasilien, Singapur und dann, dann Master in Dänemark und Indien. Und ich hatte während dem Studium viel Zeit und äh, wollte unbedingt die die Welt entdecken, aber hatte natürlich als Student kein Geld und habe dann in der, dann gedacht, ja warum eigentlich nicht auf dem Fahrrad? Ähm, Fahrradfahren macht Spaß, es ist günstig und äh, man lernt die Welt auf eine wunderbare Ar wunderbare Art und Weise kennen. Und dann bin ich los und bin immer meine Semesterferien, die sind immer in Skandinavien ein bisschen länger, also ich habe immer so fünf Monate Urlaub im Jahr gehabt und bin dann da einmal in 18 Monaten rund um die Welt gefahren. Und danach, nach der Tour, da, da war ich dann einfach, da wollte ich nichts anderes mehr machen. Und da kam dann der Gedanke, warum eigentlich nicht das, das Abenteuerradreise mit, mit dem Leistungssport aus der Jugend verbinden. Und wenn man das tut, dann kommt man zu der Frage, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent durchqueren? Und du hast gesagt, okay, mache ich einen
0: Triathlon um die Welt. Da findet man ja auch einiges online zu dir. Also du baust es auch so ein bisschen als Marker auf und zeigst auch, wie du so unterwegs bist. Man kann dir folgen auf vielen Kanälen. Und jetzt bist du so ungefähr an welchem Punkt deiner Reise schon angekommen? Wie lief es bisher? Also
1: ich bin jetzt, ich habe die Schwimmstrecke 460 Kilometer in der Adria geschafft und mhm. den, die Radstrecke, ja, die ist, die, ist, die ist praktisch auch geschafft. Ich bin mit dem Fahrrad durch Osteuropa und dann... Äh, im Winter, Frühling quer durch Russland bis am Pazifik. Da habe ich jetzt mittlerweile 18.000 von den 21.000 Kilometern, weil ich mache ja die 120-fache Ironman-Distanz und bin jetzt auf der Laufstrecke äh, in ein paar Tagen an der, an der Halbzeitmarke. Also ich bin jetzt bei knapp 2.300 Kilometern, ähm, bin ich jetzt gerannt in den letzten ähm, 53 Tagen und äh, habe jetzt noch, ähm, ja, noch so circa... 65 Tage laufen vor mir und dann geht es über den Atlantik nach Portugal und dann noch mit dem Fahrrad ausrollen zurück nach München, wo das Ganze im September letzten Jahres losging. Ich wollte gerade sagen,
0: du bist ja in, hier in Deutschland gestartet, auch ein bisschen da mit Medienrummel, soweit das eben möglich war in Corona-Zeiten. Es war, glaube ich, nicht so gutes Wetter damals zum Start. Wie waren so deine Gefühle am Anfang der Reise und wie, wie hat sich die Stimmung während der Reise verändert? Weil jetzt klingst du gerade sehr, sehr fröhlich, muss ich sagen.
1: Ja, also ich hab, ähm, war sehr überraschend. Ich habe Ende September schon einen richtigen Wintereinbruch gehabt in, in den Alpen, ähm, der, erste, der erste Schneefall. Aber letztendlich war das jetzt kein großes Problem, wenn ich danach durch Russland bin, da hatte ich das äh, jeden Tag noch ein bisschen extremer. <lacht> ähm, und also die Bedingungen waren, waren, waren auch schöne Tage dabei, klar, aber, aber Russland im, im Winter und Frühling Fahrradfahren ist schon eine, eine heftige Sache. Das Schwierigste für mich war, sag ich mal, die 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 Corona-Situation, weil wo ich los bin letztes Jahr im September war ja, sag mal, die Lage noch relativ entspannt und ähm, dann im Oktober ging es dann los, dass die dass die dass es überall wieder verschärft wird und äh, mit der zweiten Welle. Ähm, ich habe beim beim Schwimmen weil ich nichts davon mitbekommen und äh, schwimmen war immer so auf und ab je nach äh, Strömung und und Windsituation weil man einfach dem ganzen viel mehr ausgesetzt ist als auf dem Fahrrad und la beim Laufen weil gegen die Strömung und den Wind schwimmen ist ist praktisch unmöglich ich habe das ganze noch ohne Begleitboot gemacht mit einem mit einem Floß im Schlepptau da kommt man dann kaum noch vorwärts und und dementsprechend geht dann auch die äh, die Laune hoch und runter das Schwierigste für mich war aber, sag ich mal, die, die Grenzschließungen. Als ich dann in die Türkei gekommen bin, ähm, ging es erstmal nicht weiter, weil, weil alle Grenzen ostwärts waren einfach zu. Und äh, da habe ich sechs, sieben Wochen gebraucht in der Türkei, bis ich dann eine Ausnahmegenehmigung für, für Russland bekommen habe. Und das war für mich das Schwierigste, damit umzugehen, ähm, weil es war das erste Mal, dass ich jetzt nicht unter Kontrolle hatte, weil wenn die Grenze zu ist, da kann man, dann ist sie zu. Und wenn es auf dem Fahrrad oder beim Laufen oder Schwimmen schwer ist, dann, dann liegt es an mir. Äh, da kann man was machen. Und ähm, aber seit ich nach Russland rein bin, ist meine, meine Stimmung wieder 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 exzellent, weil, weil von jetzt an gibt es keine geschlossenen Grenzen mehr. Mhm. Und hier in Mexiko sowieso, also laufen ist ist ziemlich hart für den Körper. Aber ähm, macht Spaß und, und die Mexikaner sind sind ja einfach nur freundlich und vor allen Dingen mal so fröhlich. Also jeder lacht hier und ähm, wenn jede mir Leute herrennen und, und mein Lautsprecher ist der Akku leer, dann, dann singen sie eben, um mich zu motivieren. Und äh, das macht Spaß. Ich glaube, in Verdi Vostok
0: zum Beispiel hast du sogar auch mal auf einer Klippe übernachtet. Also abgesehen von dem extremen Wetter, das du dort wahrscheinlich jeden Tag hattest, was du ja gerade schon kurz auch beschrieben hast. Warum musstest du auch noch auf einer Klippe übernachten?
1: Es war ein schöner Schlafplatz. Also ich bin, äh, wo ich in Rostock angekommen bin, noch ein bisschen, habe noch ein bisschen Zeit gehabt, bevor es dann nach, nach Mexiko rüberging mhm. und äh, wollte noch so ein paar Inseln besuchen und habe dann da draußen auf der Klippe ähm, bivakiert. War schön. Das bringt mich zur nächsten Frage, wie genau warst
0: du eigentlich vorbereitet und inwieweit ist, läuft das überhaupt alles nach Plan, was du gerade so tust? Also viele Dinge, gerade in Mexiko, dass du da jetzt bei Bürgermeistern empfangen wirst, beim Tourismusbüro und gefragter Mann bist, sowas konntest du ja vorher nicht einplanen. Auch so eine Übernachtung auf einer Klippe hast du wahrscheinlich im Vorfeld nicht eingeplant. Inwieweit hast du dir diese Spontanität von Anfang an mit als Reiseziel äh,
1: mitgenommen? Also es war bei solchen Projekten, ähm, da hilft der beste Plan. Äh, der funktioniert sowieso nicht in der Praxis, weil da gibt es so viele Dinge, die, die schief gehen und die einfach anders laufen. Und in Corona-Zeiten sowieso. Ich habe meine Reiseroute schon ähm, mit etwas Flexibilität auch geplant. Und ähm, es ging dann los beim, äh, beim Schwimmen. Es ist Es ganz einfach so, wenn, man, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann, dann kommt man nicht voran. Es ist ausgeschlossen. Das heißt, da, da kann man nichts planen. Beim, beim Fahrradfahren ist es ein bisschen, ähm, beim Laufen geht es ein bisschen besser, aber auch hier ist man natürlich abhängig von vielen anderen Faktoren. Daher ist meine, mein ganzes Projekt, ich habe eine grobe Route, einen groben Zeitplan, aber ähm, der kann sich auch täglich ändern. Und ich glaube, für jemanden
0: wie dich ist vor allem die Freiheit das Wichtige. ne Wenn du schon im Studium das alles so krass erlebt hast mit deinem Abenteurer, mit mit der Reise um die Welt, ist es wahrscheinlich für dich jetzt auch das Wichtige, diese Freiheit zu spüren, dass dich keiner ja quasi festhalten kann, sondern du machst es so, wie du willst. Mal laufen, mal Radfahren, mal schwimmen. Eben auch in deinem Tempo. Und ähm, dennoch hast du ja hier und da dann auch immer wieder, ich denke mal, mit Problemen zu kämpfen. Nicht nur mentaler Art, sondern dass, dass zum Beispiel am Rad mal irgendwas kaputt ist oder du dir eine Blase läufst, solche Dinge. Wie gehst du damit um? So mit diesen täglichen Stolpersteinen, die ja jedem Abenteurer, jeder Abenteurerin bekannt sind.
1: Ja, also ich habe viele Tage natürlich, wo ich auch sag ich mal, relativ problemlos unterwegs bin. Beim Laufen ist immer so eine Grundmüdigkeit vorhanden. Ähm, aber also gerade beim Rad, beim Rad hatte ich in Russland massiv mechanische Probleme, weil einfach das, ähm, der ganze Schneematsch ähm, alles angreift. Mir ist öfters die Kette eingefroren. Und die Lager sind ähm, dreimal kaputt gegangen in Russland. Das passiert normal alle, alle zwei Jahre mal. Und ähm, beim Laufen sind es eher die körperlichen Probleme, aber auch die, die Logistik, weil man natürlich nicht die, die Distanzen zurücklegen kann, wie auf dem, auf dem Fahrrad bis zum, bis zum nächsten Supermarkt oder zum nächsten Restaurant. Ähm, letztendlich, das Wichtigste ist immer, immer positiv bleiben. Ich denke auch noch große Ziele in kleine herunterbrechen. Also ich denke jetzt, wenn ich jetzt vor, vor drei vier Tagen hatte ich äh, massiv Probleme mit mit dem Knöchel beim Laufen und wenn man dann denkt, ähm, ja, oh, jetzt geht es mir so und ich habe noch hab noch 70 Tage 70 Marathons vor mir, dann ist es nicht das nicht sehr motivierend. Deshalb ich denke immer nur an, an heute und äh, sogar noch weniger. Ich denke an, den, an die nächste 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 Tankstelle, das nächste Restaurant und äh, geht so in, in kleinen Zielen im Großen vorüber de, im, entgegen. Denn ähm, es verbessert sich immer. Also es geht, man hat schon Momente, die sind so tief und äh, wo man wirklich am Ende ist und am nächsten Tag geht es einem wieder wunderbar, äh, passiert. Deshalb immer positiv bleiben und, und in kleinen Zielen denken. Was
0: war so der allertiefste Tiefpunkt bisher auf deiner Reise? Gab es vielleicht sogar einen Moment in, im tiefsten Russland, wo, wo die Kugellager eingefroren waren und du kaum noch Luft bekommen hast, wo du vielleicht auch mal gedacht hast, ich muss abbrechen oder hast du immer gesagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich will immer weiter?
1: Also abbrechen war noch nie eine Option, da habe ich noch keine einzige Sekunde dran gedacht. Äh, die Option gibt es nicht. Äh, das Schwierigste für mich war, in der Türkei ähm, am Strand zu sitzen und ähm, nichts tun zu können, weil die Grenzen zu sind. Ähm, das war für mich das Schwierigste. Ähm, in den Situation Extremsituationen in Russland, wenn also wenn die Kette eingefroren ist oder man ist in den Schneesturm gekommen und solche Sachen, dann äh, gibt es keinen Platz für Zweifel, weil äh, Zweifel und äh, ist lebensgefährlich. Ähm, da muss man raus und äh, muss die Situation lösen. Und wenn man sie gelöst hat, geht es einem ja wieder besser. Dann, warum soll man dann an Abbrechen denken?
0: Genau, sag mal kurz, wie hast du denn die Situation gelöst? Ich glaube, so ein Fahrradladen ist auch schwer zu finden, <lacht> in
1: einem tiefsten ewigen Eis. Äh, die gibt es ja nicht, das ist richtig. Ähm, also, ich mein, mein Fahrrad liegt mir sehr am Herzen, aber ich muss das äh, ein paar Mal anpinkeln, um es einfach zu enteisen. Es ist die, die einzige Möglichkeit, um, um äh, dann weiterzufahren. Das habe ich noch nie gehört. Äh, Okay. Wie, wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ja, es ist einfach ein, ein Problem und es muss jetzt gelöst werden. Und äh, dann geht's weiter. Es ist dann war auch so kalt und nass, da ja, da möchte man einfach nur weiter und, und macht was halt nötig ist.
0: Dann lass uns auch mal über die schönsten Momente sprechen, weil dafür bist du ja irgendwann mal aufgebrochen auf deinen Triathlon um die Welt. Was waren so die Herzschlagmomente, die die Geschichten einfach, die du immer wieder
1: erzählst? wenn es um dein Abenteuer geht aktuell?
0: Also habe ich jeden Tag habe ich
1: was, was Besonderes, was, was passiert. Das ist ja auch, was dir so eine, eine Reise ausmacht. Ähm, Bacher Kalifornien, ganz klar, mit, wenn man so alleine durch die Wüste rennt und, und dann abends, wenn es dann, also tagsüber ist brutal heiß, wenn es dann abends die, die Sonne untergeht und es wird ein bisschen kühler, ein schöner ein Traum auf der Schlafplatz, Campingplatz irgendwo in der Wüste und ein Lagerfeuer, das ist was, was ganz Besonderes. Und äh, hier in Mexiko natürlich auch die Leute, die sind einfach alle so freundlich und, und nett, das ist ähm, pure Begeisterung. Auf der Radstrecke war mein, mein absolutes Highlight ähm, der Baikalsee. Ähm, der war noch zugefroren, als ich angekommen bin, habe mir dann äh, mit Steinen so ein kleines Loch reingemacht und bin, äh, bin baden gegangen und ähm, danach ein, äh, ein Lagerfeuer am See und dann habe ich auf dem See auf dem Eis übernachtet. Das war auch äh, unvergesslich. Kommst
0: du dann eigentlich immer selbst auf die Ideen oder ist es auch manchmal so, dass du mit Einheimischen sprichst und die dir Tipps geben, wo es besonders schön ist, welche Route für dich so die bestgeeignete wäre? Äh, nein, die Ideen kommen
1: in 99% der Fällen von mir, mhm. weil manchmal gibt es schon gute Tipps, aber es ist einfach was anderes, was ich mache. Und die Leute wissen nicht so wirklich, also wenn hier in Mexiko jemanden fragst, welche Route soll ich nehmen, dann schicken sie sich meistens auf die Autobahn, weil es halt einen Seitenstreifen gibt und daher sicherer ist. Aber halt nicht schön. Ähm, daher ähm, plane ich meine Hude doch eher selber. Wie
0: ist für dich so die perfekte Route? Wie sieht die aus? Wie fühlt die sich an? Äh,
1: schön abgelegen und äh, einsam durch kleine Bergdörfer und äh,
0: mit viel Natur. Lass uns auch mal kurz noch über den Hund sprechen, den du gerade schon eben erwähnt hast und der dir wie ein treuer Begleiter tagelang gefolgt ist. Erzähl uns die Geschichte von dir und dem Hund auf dem Triathlon um die Welt.
1: Also ich bin in, in El Salto in der Nähe von Durango ist ein kleines Städtchen, äh, durchgelaufen und äh, dort gab es einen, einen einheimischen Laufclub und da sind so 10, 12 Läufer äh, mit mir mitgelaufen für 10 Kilometer und ähm, die haben, also es gibt in El Salto einen, äh, einen La Coqueta, äh, einen Hund, der also lebt in der Straße und äh, sie läuft aber immer gerne mit den, mit den einheimischen Läufern mit, also irgendwie gefällt ihr ihr Laufen und ähm, ja, sich also mitgelaufen und die Läufer sind aber umgedreht und Coquetta äh, nicht, ist ja mir hergerannt und ich habe auch erst versucht ich kann sie ja nicht mitnehmen, also es geht ja nicht wegen, äh, erstmal die Distanz ist zu weit äh, und äh, ist einfach lebensgefährlich mit, mit dem Verkehr und habe dann versucht auch so, komm, äh, hau ab, geh wieder zurück. Aber, aber sie ist mir immer weiter gefolgt. Und ähm, auch mit so in einem Restaurant mal irgendwie hier ein bisschen Essen mit dem mit dem, mit, dem äh, mit den Besitzern sagen, komm, gebt dir mal ein bisschen was und, und streichelt sie ein bisschen und ich schleiche mich davon. Ähm, zehn Minuten später war sie wieder da. Also ich ist mir wirklich überall hin gefolgt. Und ähm, ja, ich bin dann 130 Kilometer mit ihr gerannt in zweieinhalb Tagen. Und ich bin da auch durch Durango gekommen, wo es ähm, groß im Fernsehen überall war. Und äh, okay, ist dann auch im nationalen Fernsehen gekommen. Und ich habe dann da gesagt, dass ich einen, ja, jemand sucht, der sie, der sie adoptiert äh, und äh, wo es einfach gut hat. Und da äh, habe ich auch viele Nachrichten bekommen. Und auch jemand aus El Salto, also aus ihrem Heimatstädtchen, äh, äh, hat sie dann adoptiert. Und sie wurde dann äh, zurückgefahren nach El Salto und hat dort einen, äh, einen Heldenempfang bekommen. Also der Bürgermeister hat hat ihr eine Medaille über, überreicht und ähm, ja, sie ist jetzt adoptiert und äh, wird äh, von vom ganzen Dorf ähm, verpäppelt und äh, es geht ihr gut.
0: Und du wirst sie bestimmt wieder besuchen, da, da kann man von ausgehen. Wenn man so eng befreundet ist mit einem Tier, das vergisst man ja nicht.
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich bin, äh, möchte auch auch sicherlich nächstes Jahr nochmal zurück für ein paar Monate nach Mexiko, weil es mir einfach extrem gut ähm, gefällt und dann dann fahre ich da bestimmt mit dem Fahrrad auch mal vorbei. Lass uns auch mal über Ernährung
0: sprechen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema für Sportler wie dich. Ich kann mir vorstellen, je nach Land ist es ein bisschen leichter oder schwieriger, sich sportlergerecht zu ernähren, sage ich mal ganz vorsichtig. In Mexiko ist es, glaube ich, ganz okay, oder? Da kannst du gesund durch den Tag kommen. Also hier in
1: Mexiko gibt es ähm, viel Taco, Burrito, Enchiladas mhm. und äh, auch viele süße Sachen. Also es geht ganz gut. Problem ist hier, dass ich beim, beim Laufen nicht so viel Hunger habe wie beim Fahrradfahren, einfach weil man immer in Bewegung ist. Auf dem Fahrrad esse ich praktisch nonstop und beim Laufen habe ich da wirklich Schwierigkeiten. Da habe ich jetzt schon massiv an, an Gewicht verloren, liegt aber mehr an meinen, meinen Essgewohnheiten als am, an, am einheimischen Essen.
0: Okay. Was waren so besondere Gerichte, die du unterwegs schon kennenlernen durftest oder die du vielleicht auch am besten nicht probiert hättest? Das, sowas das sind ja auch mal schöne Abenteurergeschichten.
1: Also vor letzte Woche in Durango ähm, habe ich äh, Skorpion gegessen. Den gab es so an einem Spieß, äh, gegrillt und äh, in Chili Pulver ähm, und gewälzt und dann mit ein bisschen Limette drüber. Ähm, äh, ja, ich, also wenn ich irgendwo in der Wildnis bin und das ist das Einzige, was es gibt und ich bin am hungern, dann kann man das essen, aber, aber ich werde es sicherlich nicht nochmal im Restaurant bestellen. Und ähm, ja auch in Mexiko haben sie mir mal ähm, Hühnerbeine äh, zum Frühstück serviert. In so einer Suppe. Ja. Äh, die die, das saugt man dann so die Gelatine raus. Ähm, das war auch, sag ich mal, äh, gerade am Morgen, gerade so zum Kaffee, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber äh, ich probiere mal alles. Also, also gerade wenn ich jetzt ähm, so in drei, vier Wochen komme ich nach, ähm, nach Oaxaca und, und Chiapas. Das ist so eine Gegend, wo noch äh, viele ähm, auch die von den Ein, also die, die 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 von den Indianern leben und da wird ist die Küche noch ein bisschen exotischer als hier. Da bin ich mal sehr gespannt und ich probiere auch alles. Am besten gefallen hat mir aber die die Enchiladas hier in, in Mexiko. Das ist klasse. Okay. Also und in den Ländern davor hast du da noch irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist? Äh, in Russland immer Pilmeni. Das war immer ähm, mein Lieblingsgericht. Das ist so russische tolle Lini, haben mhm. viel Energie und sind warm und ähm, mit jeder Menge Sahne drauf, dass man auch so ein bisschen sein 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 Fett behält für die Kälte, er war wunderbar. Ja, das ist ja für dich auch ganz
0: wichtig. Ne? Ich glaube, gerade so in den kälteren Regionen, in denen du schon im Winter unterwegs warst, da musst du dir richtig ja, Energie anfuttern, auch um da überhaupt durchzukommen. Jetzt die nächsten Wochen, wenn dein Triathlon weitergeht, nämlich das, das Laufen, dein 120-facher Ironman quer durch Mexiko, da geht es dann für dich wahrscheinlich äh, vor allem darum, der Hitze zu widerstehen. Wie gehst du damit um, mit dieser extremen Wärme um dich herum, mit dem Schwitzen, auch mit dem Verlust von Energie, mit jedem Schritt?
1: Also, die erste 1300 Kilometer, äh, also, der erste Monat durch, durch Baja California, der war extrem heiß, also wirklich brutale Hitze tagsüber, aber es war trocken. Das, das ging, ging noch einigermaßen. Ich bin dann immer morgens um, um sechs gestartet, bin die ersten 30 Kilometer morgens gelaufen, habe dann drei, vier Stunden Mittagspause gemacht, um einfach, sag ich mal, die extremste Hitze zu vermeiden. Ähm, noch schwerer war es für mich ähm, in Sinaloa, wo ich dann aufs Festland rüber, rüber bin, denn dort kommt zu der Hitze noch die, die noch eine enorme Luftfeuchtigkeit dazu und äh, da kann man mittags kaum noch laufen, also es ist wirklich man fühlt sich einfach nur müde und schlapp ähm, jetzt bin ich gerade hier, also der Großteil von Mexiko, ist Inland liegt ja auf, auf über 2000 Metern, ähm, deshalb hier ist es so ja, 28 bis 30 Grad ähm, angenehm zu laufen und das wird so in ca. einem Monat geht es nochmal runter ans Festlauf an die Küste und dann nach Yucatan. Da ist dann wieder die enorme Hitze mit der Luftfeuchtigkeit. Was ich mache, ist natürlich einfach ein bisschen die immer vorausplanen, wann kommt ein Restaurant für die Mittagspause. Dass ich einfach früh starte und am Nachmittag nochmal laufe, aber einfach die wärmsten zwei, drei Stunden vermeiden. Und viel trinken, auch mit so Elektrolyt-Tabletten wo dann Potassium und Sodium und so Sachen drin sind. Und dein
0: Equipment ansonsten, denke ich mal, ist sehr ausgewählt zusammengestellt, bloß nicht zu viel Gepäck ist ja immer das Stichwort für Abenteurer. Worauf hast du da besonderen Wert gelegt, gerade auch von Anfang an äh, der Reise gedacht? Was war so dein Equipment? Was hast du vielleicht auch
1: nach und nach abgeworfen unterwegs? Also es war bei den drei Disziplinen natürlich komplett unterschiedlich. Beim, beim Schwimmen ich hatte so ein Floß, was ich mir um die Hüfte gebunden habe und hinter mir hergezogen habe und bin dann dann abends an den Strand geschwommen, habe übernachtet und bin am nächsten Tag weiter. Und das Floß, das war, war so klein, weil sonst kommt man einfach nicht mehr mit voran gegen die Wellen, ähm, dass da nicht mehr ein Zelt reingepasst hat. Also es war wirklich absoluter Minimalismus. Da war ein Mini-Schlafsack, eine Isomatte, ähm, eine also mein bei der zum war angehabt habe ein eine Hose und ein Hemd gehabt und äh, Elektronik und Essen und das war's weil es einfach ähm, keinen Platz gab beim beim Radfahren ähm, da ging es dann darum äh, nicht in Sibirien zu erfrieren und noch alle Zehen und Finger zu behalten also da habe ich dann deutlich deutlich mehr Ausrüstung gehabt auf dem Fahrrad äh, und da ging es dann wirklich ja, Gewicht war natürlich trotzdem Thema, aber da ging es vor allen Dingen darum, ähm, gute Ausrüstung zu haben, die einen warm hält. Du hast dich auch vorher trainiert, ne? Ich war vorher in der Kältekammer der Deutschen Bahn in, in, bei Hannover in Minden. Die mhm. haben äh, so eine Kältekammer, wo sie ihre Züge auf, auf Extrembedingungen äh, äh, testen. Und ich durfte da auf dem Hometrainer ein paar Stunden rein letzten Sommer. Und es wurde dann auf, auf minus 25 Grad runtergekühlt. Und dann gab es so also eine Vereisungsmaschine und eine Windanlage. Also man hat so einen richtigen schönen sibirischen Schneesturm da drin simuliert.
0: Gibt es auch coole Bilder, habe ich gesehen in diesem Reiseblock, den du betreibst. Also da, da friert man schon beim Hingucken.
1: <lacht> ja, es war, es war frisch da drin. Es war, es war frisch, aber, aber mit der richtigen Ausrüstung geht sowas. Also es ist... Ähm, ich habe in Russland dann gemerkt... Die, die Tage, ich bin ja wegen, dem, wegen den Corona-Verzögerungen, ich wollte ursprünglich im Januar, Februar durch Russland fahren. Das wäre leichter gewesen als, sag ich mal, im März, März, April, weil minus 20 Grad oder auch, auch noch weniger, minus 30 auf dem Fahrrad, das ist ja eine trockene Kälte und mit guter Ausrüstung geht sowas. Für mich die schwierigsten Tage waren, wenn es um die 0 Grad war und der ganze Schnee schmilzt, also es ist das einfach alles nass und dann minus 15 Grad nachts im Zelt und, und alles ist nass. Das ist für mich die, die schwierigste äh, Situation, weil gegen Nässe ist es einfach schwierig mit der Ausrüstung.
0: Wie hast du den Wechsel vollzogen? Das geht ja im Triathlon, wenn ich das im Fernsehen manchmal sehe, mal ganz schnell, wenn jemand vom Rad dann auf die Laufstrecke wechselt, stellt man das Rad zur Seite oder schmeißt es irgendwo hin und rennt los, so schnell das geht. Wie hast du diesen Wechsel vollzogen?
1: Also ich hatte es ein bisschen gemütlicher angehen lassen in der Wechselzone. Ich habe per Post die Sachen mal vorausgeschickt und habe dann in, in Dubrovnik, wo ich schwimmen angekommen bin, hat dann bereits mein Fahrrad auf mich gewartet und die Sachen. Und dasselbe jetzt auch in Tijuana, wo dann mein, mein Laufanhänger und meine Laufschuhe alles auf mich gewartet haben. Und das Fahrrad habe ich vorausgeschickt, das wartet in Portugal auf mich. Cool. Also
0: alles schon gut durchdacht, auf jeden Fall von Anfang an, was die Planung angeht. Wie ist es jetzt beim Laufen? Da wahrscheinlich dann wieder Minimalismus, könnte ich mir vorstellen. Was hast du aktuell dabei in Mexiko? Äh, genau, absolut
1: Minimalismus. Ich habe immer zwei bis drei Paar Schuhe dabei und ich habe auch zwei, äh, zwei Supply-Stationen au eingerichtet. Also in Mexiko Stadt gibt es nochmal neue Schuhe und ähm, neue Kleidung, weil ich brauche circa neun bis zehn Paar Schuhe, um Mexiko zu durchqueren. Und äh, die muss man immer so alle 700 Kilometern etwa wechseln. Und ähm, ja, dann habe ich neben den Schuhen und von der Kleidung her wirklich nur zwei kurze Hosen, eine lange, äh, zwei Lauftrikots, äh, meine V.S. gump -Mütze und äh, ein bisschen Elektronik und Zelt, Schlafsack, Isomatte alles vom allerkleinsten, weil es ja, weil's ja auch warm ist.
0: Und du hast auch bestimmt auch so ein paar Kleinigkeiten wertschätzen gelernt unterwegs. Kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel habe ich gelesen, dein Floß war gleichzeitig auch eine Signalboje. Und du hast auch ganz wundervolle Cremes gegen Wunden zum Beispiel kennengelernt. Was kannst du damit mit uns teilen an
1: Erfahrungswerten? Genau. Also beim, man denkt immer, die Gefahr beim Schwimmen sind, sind Haifische oder andere Tiere. Äh, überhaupt nicht. Also also ich habe vorher gegoogelt, wie viele Haiattacken gibt es weltweit. Und das sind irgendwie so sieben, acht pro Jahr weltweit. Äh, und die sind nicht im Mittelmeer. Also da kommt so alle 15 Jahre mal ein, ein, ein tödlicher Haiangriff. Das heißt, die, das Risiko ist null. Die wirkliche Gefahr ist ähm, natürlich, dass ich von Strömungen rausgetrieben werde, aber noch viel, viel größer ist die Gefahr von, von Motorbooten, die mich einfach nicht sehen als Schwimmer. Und da habe ich meine, meine Boje eben, also mein, mein Floß auch als, als in Knallrot mit einer großen Fahne dran gehabt, um da einfach ein bisschen gesehen zu werden. Und mein, meine größten Probleme beim Schwimmen waren neben, neben Strömung und, und Kälte und, und Wind und solchen Sachen vor allen Dingen einfach die, äh, die Haut. Ich wurde ständig von Quallen gestochen. Und äh, habe natürlich massiv Sonnenbrand gehabt und vor allen Dingen Scheuerstellen vom Neoprenanzug im, im Nacken und auch anderen also Achseln überall. Habe mir auch Risse zuge also Schnittwunden zugezogen, einfach über die Steine kraxeln irgendwo. Und äh, wenn de, wenn man jeden Tag im, im Salzwasser ist für, für sieben, acht Stunden, dann, dann heilt es nicht. Also die Wunden, die man am Tag eins hat, die hat man auch noch am Tag 54. So ein
0: kleiner Riss oder so in der Haut ja, von deinem großen Abenteuer. Ähm, was ist so mit anderen Dingen, die vielleicht bleiben von der Reise? Hast du schon irgendwas eingesteckt, was du unterwegs gefunden hast? Oder ja, irgendwas, was bleibt jetzt schon, während du noch unterwegs bist?
1: Also was, was einstecken und mitnehmen, das geht nicht, weil ich einfach dafür keinen kein Platz habe. Es ist zu viel Gewicht. Ähm, was bleibt, sind die sind die tollen Erinnerungen, die ich alle habe. Und, und viele Freunde, die ich auch äh, unterwegs getroffen habe und, und neue gefunden habe und ähm, letztendlich ich mache das ganze wenn ich mal alt bin dann habe ich habe ich jede Menge tolle Stories zu erzählen und weiß nicht habe mein Leben gelebt und äh, und da werde ich von diesem von der der Reise hier extrem viel mitnehmen natürlich und dann Bart glaube ich der wird auch immer länger stimmt's ähm, genau ich habe den den Bart ursprünglich auch der hat auch eine Funktion der Bart der war nämlich Schutz gegen die Qualen <lacht> ähm, und äh, weil ich hatte einen Neoprenanzug an, aber sie sind mir halt, haben mir halt das Gesicht gestochen und mit dem Bart war ich da so ein bisschen äh, geschützt und äh, dann natürlich auch ein, ein großes Abenteuer braucht einen großen Bart, ähm, das heißt, der kommt erst ab, wenn ich in wenn ich in München ankomme. <lacht> also er stört noch nicht. Bis wo geht er mittlerweile? Äh, ja, schon schon so bis zur bis fast zur Brust.
0: Ui, okay. Aber auch da Platzspargründe, natürlich ein Rasierer musst du nicht mitnehmen. Hat ja auch was Praktisches.
1: Genau, also ich wäre vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen windschnittiger ohne Bart, aber es äh, ist jetzt kein großes Hindernis. Ähm, ja.
0: Ich finde das übrigens so cool. Eigentlich kann man ja sagen, so dein, dein ganzer Lebenslauf bisher ist schon ein einziges Abenteuer. Und du hast ja auch schon mehrere Weltrekorde geschafft. Welche sind das eigentlich? Auf welchen bist du auch
1: besonders stolz? Also meine bisherigen Rekorde waren alle auf dem, auf dem Fahrrad. Ich bin erst äh, 2017, habe ich, mein, hab ich noch in München gelebt und habe die schnellste Eurasien-Durchquerung ähm, gemacht. Also von äh, westlicher Punkt Europas in Portugal im Atlantik bis an die russische Pazifikküste, äh, 14.000 Kilometer in, in 64 Tagen. Und im Anschluss daran habe ich mich dann als, als Abenteurer selbstständig gemacht und äh, lebe seitdem, sage ich mal, ohne Zuhause und bin auf dem Fahrrad und bin immer unterwegs. Und äh, im Jahr darauf habe ich dann die Panamerika gemacht. Ähm, bisher meine absolute Lieblingsroute ist einfach äh, traumhaft, weil man so von Nord nach Süd fährt, so viele Klimazonen und Landschaften und Kulturen durchquert. Da bin ich vom nördlichen Punkt äh, Nordamerikas in Alaska bis an die Südspitze äh, Südamerikas in 23.000 Kilometer in 97 Tagen geradelt. Und dann vor zwei Jahren äh, Cape to Cape vom Nordkap bis nach, bis nach Kapstadt. Das war mein, mein bisher schwierigstes Projekt, ganz einfach, weil, weil in Afrika, wenn man in Rekordzeit Afrika ohne Begleitfahrzeug durchquert, dann, dann geht einfach jeden Tag irgendwas schief, weil Afrika hat immer eine eine Überraschung parat. Und äh, da bin ich in 72 Tagen gefahren. Und äh, ja, jetzt kommt dann der. Danach habe ich uns das Gefühl gehabt, jetzt habe ich auf dem Fahrrad, sage ich mal, die die großen Kontinentaldurchquerungen ähm, alle geschafft. Und ähm, jetzt irgendwie einen, einen Rekord zu fahren, wo es um, um reine Leistung geht, wo ich dann mit Begleitfahrzeug im Kreis rumfahre oder, oder ähm, sowas, das reizt mich nicht. Ich wollte, wollte immer, es braucht immer einen Abenteuer, Abenteueraspekt. Und daher kam mir der Gedanke, Weltumrundung liegt ja irgendwo nahe für jeden Abenteurer. Ähm, und Triathlon hat doch keiner gemacht. Also super, kann ich, kann ich der Erste sein.
0: Also wie dann der nächste Weltrekord, wenn du es dann in ein paar Wochen geschafft hast, richtig?
1: Also ich bin noch, bis, bis November bin ich noch unterwegs und ähm, ja. also in, im Oktober komme ich in Cancun an, das ist dann, endet dann die Laufstrecke und dann bin ich im November in, in etwa in München und das ist dann der, der erste Triathlon um, um die Welt und äh, auch der mit Abstand längste
0: wieder ein Weltrekord, unfassbar. Ich finde das so krass, du zählst ihm so auf, ja, für jeden anderen wäre es absolut das Lebensziel, überhaupt mal einen Weltrekord zu schaffen. Du hast schon einige davon gesammelt. Und so wie du klingst, wird dein Abenteurerleben Leben auch in Zukunft weitergehen, könnte ich mir vorstellen. Auch wenn der Triathlon um die Welt dann irgendwann geschafft ist, Ende des Jahres. Hast du auch schon Pläne für danach oder bist du auch da so spontan, dass du einfach guckst, was auf dich zukommt in den nächsten Jahren?
1: Also, ich, ich bin ja jetzt, ich renne ja gerade allein durch Mexiko. Jetzt habe ich ein bisschen Bekleidung, aber in Baja California, wenn man so sieben Stunden allein durch die Wüste rennt, dann hat man jede Menge Zeit, um, um nachzudenken. Und da kommen jede Menge dumme Ideen auf die, die man dann bekommt. Und ähm, ich habe schon viele Pläne für, für was noch so danach kommt. Ähm, wird auch nicht unbedingt gleich da als der Triathlon. Ich bin, äh, wenn es zurückgeht, erstmal ja, so acht, neun Monate beschäftigt in, in Deutschland mit, äh, kommt ein Dokumentarfilm raus, ähm, der in die Kinos kommt, wo ich dann eben auch oft vor Ort sein werde und es gibt auch eine, eine Vortragsserie und, und ein Buch und ähm, dann sage ich mal, werde ich mir noch ein bisschen Urlaub gönnen, aber so ein Jahr später bin ich dann bereit für, für das nächste große Projekt.
0: Heißt das eigentlich auch, dass du dich finanzierst durch zum Beispiel diesen Dokumentarfilm und Vorträge oder wie darf ich mir das vorstellen? Also
1: ich lebe von, ich verdiene von von Sponsoren Geld und äh, lebe in erster Linie von Sponsoren und dann im Anschluss an meine Projekte äh, Vorträge. Äh, zum einen als, sag ich mal, klassische Abenteuervorträge, auch in den club stores nächstes Jahr und äh, dann aber auch Motivationsvorträge bei, bei Unternehmen und äh, abgesehen davon ähm, gibt es auch, kommt jetzt ein zweites Buch raus und ähm, ein Film, ähm, wo man eben auch ein bisschen, bisschen von äh, verdient. Aber in erster Linie geht es um äh, reich in, in Erfahrungen und, und guten Erinnerungen zu werden.
0: Ich finde das immer so spannend. Es gibt ja viele andere Beispiele und davon kenne ich auch viele. Ich gehört zum Teil auch dazu, dass man einfach so ein bisschen die, die Sicherheit irgendwann sucht im Leben. Ne? Dass man dann anfängt, irgendwo heimisch zu werden. Was weiß ich, Frauen, Kinder, solche Geschichten. Und dein Leben ist einfach das, unterwegs zu sein. Das Nomadentum in Extrem quasi. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und für alle da draußen, die diesen Podcast hören, was würdest du denen raten, die, ja, ich sag mal, deine Abenteuerlust so ein bisschen, ein kleines bisschen nachempfinden
1: wollen? Wie kann man so so ein bisschen von Jonas Deichmann sein? Also das Schwerste ist immer, immer an die Startlinie zu kommen. Das heißt, es ähm, einfach machen. Und ähm, es geht genau darum, dass es immer dass man Sicherheit sucht, dass es immer einfacher ist, in der Komfortzone zu bleiben. Und äh, viele Leute haben, haben Träume. Ähm, es muss jetzt kein Dreh um die Welt sein, aber ähm, jetzt im Abenteuerbereich vielleicht einfach mal eine dreimonatige Reise machen oder, oder so etwas. Und ähm, die meisten Leute machen es aber nicht, weil, weil immer irgendwas dazwischen kommt und, äh, und man es verschiebt. Und der beste Zeitpunkt, um, um ein Abenteuer zu starten, ist jetzt. Und weil das Leben bringt sonst immer irgendwas Neues dazwischen. Deshalb ähm, einfach machen. Perfekter Schlusssatz. Besser kann
0: man es nicht beenden. Und ich hoffe allerdings, lieber Jonas, dass das nicht das Ende ist, sondern dass wir uns nochmal wiederhören, möglichst bald. Und spätestens äh, natürlich, wenn wenn du deinen Triathlon um die Welt geschafft hast und äh, ja dann nochmal so in Summe erzählen kannst, was da noch passiert ist auf den letzten Kilometern, in Anführungszeichen, die du gerade da in Mexiko absolvieren möchtest.
1: Ja, vielen Dank und äh, bis bald dann.
0: Rausgehört. Ja, cooler Typ, der Jonas. Und gerade irgendwo in Mexiko wird er zu einem Star, will trotzdem weiter, immer weiter. Ich habe noch Fragen auch für die Zukunft. Das muss ich auf jeden Fall für sorgen, dass der hier nochmal zu Gast sein wird im Rausgehört-Podcast, wenn der Triathlon um die Welt geschafft ist. Ich hoffe, es hat dich auch so sehr inspiriert, unser kleines Gespräch von unterwegs. Auch das ja eine Premiere hier im Podcast. Es war mir auf jeden Fall eine große Ehre, mit ihm sprechen zu dürfen. Ja, und mich interessiert natürlich wie jedes Mal, wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Jonas oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram.